0: Si estás buscando algo inspirador que conecte contigo a través de experiencias reales en el aula de clase, estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Entre Profes. La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana presenta Entre Profes, un podcast hecho para ti, maestra, maestro que transforma vidas. Conducido por Fátima Saldonini.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Entre Profes, este podcast que llega gracias a la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y la idea es compartir experiencias, escuchar a nuestros docentes, hablar con los especialistas y juntos transformar la educación y, ¿por qué no?, hablar también del mundo emocional de nuestros docentes. Y quiero aprovechar para saludar a todos los profesores que nos escuchan aquí en Lima, pero también en las diversas regiones del país y en todas partes del mundo, porque Entre Profes llega a todos lados. Hoy tenemos un tema muy bonito, vamos a hablar sobre la empatía. Nos dicen, tienes que ser empático, ¿cómo podemos hacer para que aprendamos que nuestros niños eh, lo que necesitan primero para aprender es que hay una conexión? Los niños y los jóvenes, el aprendizaje lo van interiorizando a través de la emoción. Pero ¿cómo hacerlo? Porque siempre nos dicen que este es el camino. Pues hoy vamos a conversar con Daniela Rocón. Ella es psicóloga, tiene mucha experiencia en temas de responsabilidad social, corporativa y también en desarrollo sostenible. Y ella eh, lidera muchos proyectos que tienen que ver con implementación de educación ...en poblaciones vulnerables. Ella es nuestra especialista de hoy y también le doy la bienvenida a Ana Mesa Pilco... ...de la Institución Educativa Fe y Alegría número 24. Ella es profesora de primero, tercero, cuarto y quinto secundaria... ...del UGEL número 1. Y también saludo al profesor Iván Figueroa de la Institución Educativa 6047... ...José María Arguedas. Él también enseña de primero, cuarto y quinto secundaria del UGEL número 7. Bienvenidos. Un placer poder conversar hoy con ustedes... Y yo quisiera hacerle primero la pregunta a nuestra especialista, a Daniela. Eh, ¿Es fundamental que un docente sea empático con sus alumnos? Y si la respuesta es sí, ¿qué significa la empatía?
2: Definitivamente es fundamental que un docente sea empático con sus alumnos. Eh, para definir, definir la empatía, empezamos primero entendiéndola como esta capacidad de reconocer que todos tenemos opiniones distintas. ¿Por qué? Porque muchas veces nos da miedo pensar que si uno piensa distinto al otro, vamos a generar un cierto conflicto, ¿no? Pero la realidad es que no, que el mundo está hecho de diferencias y es normal que cada uno tenga un punto de vista distinto. Entonces, al yo ser empático, primero reconozco que hay un otro con sus propios pensamientos, con sus propios gustos, colores, y por tanto, está bien que sea distinto a mí. También, por otro lado, la empatía es ese interés genuino por comprender las emociones de los demás. Al yo comprenderlas, voy desarrollando mi motivación intrínseca en, pro en promover un ambiente más saludable, donde reconozco a la otra persona, intento entender qué le está pasando y no invalido sus emociones, sino por el contrario. Si una persona está triste... No doy el, el mensaje que muchas veces en algún momento hemos podido dar o nos han dado también de ¡Ay! ¿Pero por qué te vas a poner triste por eso? Sino que entiendo y reconozco que hay algo en esa persona que le está causando esta tristeza.
1: Claro, o muchas veces los adultos le decimos a los niños ¡Ay! ¿Pero qué problemas podría tener un niño? Y por supuesto que tiene problemas de acuerdo a su edad.
2: Exacto. Y me has hecho acordar que cuando era niña estaba en la, en la mesa y todos los adultos empiezan a conversar, ¿no? entonces yo sentía que tenía algo que opinar y de pronto era, no, eh, tú eres niña, tú no hables, o sea, acá estamos entre adultos. Entonces esa invalidación también creo que a todos nos ha podido pasar en algún momento o quizás sin darnos cuenta también lo hemos hecho, ¿no? Y ahí como docentes, creo que más allá de la responsabilidad que tenemos de un espacio de aprendizaje como tal, también está esta responsabilidad de generar un ambiente de convivencia sana, una convivencia sana en el aula. ¿no? ¿Por qué? Porque en el aula estamos formando ciudadanos y para yo formar un ciudadano, tengo que enseñarle al niño a la niña que todos tenemos derechos y que todos tenemos el derecho de ser respetados. Entonces, el niño me va a ver a mí como un líder, como una imagen, y yo como docente voy a ser ese ejemplo de, de valor, el ejemplo de, de empatía y la, el ejemplo de cómo relacionarme de una forma más sana, y por tanto así voy a estar construyendo un ambiente y una convivencia saludable dentro del aula.
1: Ahora, esta empatía, eh, ¿cómo la manejamos con nuestros colegas? Porque a veces uno puede ser muy creativo, quiere innovar, y el colega te mira como diciendo, oye... Ni se te ocurra, porque después nos van a cargar más cosas a nosotros, ¿no? Entonces, algunos se comienzan a apagar un poquito porque de repente estoy yendo por un camino equivocado. ¿Cómo contagiar la empatía a, a los colegas para que también ese trabajo sea en conjunto, ¿no? Y, y así explosione por todos lados.
2: Creo que lo que tú dices va muy relacionado también al trabajo de, en equipo, ¿no? Y de hecho, para poder trabajar en equipo, es, lo más importante es reconocer también los talentos del otro. Y creo que eh, o sea uno a veces tiene esta emoción de, ay, se me ha ocurrido, por ejemplo, para el día del maestro o para el día del padre, hacer una especie de actividad con todos mis estudiantes. Y de pronto un colega me dice, ay, pero esto es chambaza, ¿no? Yo me vas a hacer trabajar ahora hasta las 10 de la noche, yo no quiero hacer ningún tipo de, de actividad. Y creo que ahí es... Primero, reconectarnos con nuestra pasión, ¿no? O sea, creo que el docente como tal, la profesión misma, te, te implica haber tenido un corazón de servicio, un corazón entregado hacia el otro, en este caso, hacia los niños. E intentar contagiar eso, ¿no? Eh, intentar conectar quizás a los colegas con que, oye, ¿tú por qué escogiste ser docente? O sea, acuérdate que hace 15 años, 5 años o 2 años, tomaste esta decisión de estudiar esta carrera, esta profesión, ¿y qué fue lo que te llevó a, a estudiarla, ¿No? Y de pronto conectar un poco otra vez con la, con la pasión. Ahora, estamos aquí con Ana, que,
1: que es docente, y, y la empatía tiene mucho que ver con descubrir que esa carita triste o ese niño introvertido tiene algo que decirnos, ¿no? Y parar todo para escuchar eso que no nos quieren decir. ¿Cómo ha sido el trabajo de la empatía con tus niños, con tus jóvenes? ¿Tienes algún caso que puedas compartir con nosotros? Gracias por la
3: invitación, Fátima. Un placer estar aquí contigo. Eh, bueno, hay muchas historias, Fátima, a lo largo de la carrera que uno va teniendo. Pero eh, ahora, debido a la pandemia, el regreso que hemos tenido pues, a clases, eh, quiero compartir contigo una historia. ¿no? Es, esta historia es de, de un chico que está en quinto año de secundaria ¿no? y después de mucho tiempo pues, regresa a aula. Hemos tenido varios trabajos, pero eh, también... He observado que este estudiante pues, es tímido, introvertido, le cuesta compartir con sus compañeros, pero, este, dadas las circunstancias, poco a poco se fue soltando, hicieron el trabajo grupal, estaban a punto de salir a exponer, y yo dije, bueno, salió adelante, todos estábamos, eh, su grupo estaba en la expectativa, ¿no? Habían trabajado mucho para que la exposición saliera, saliera formidable, y es ahí donde él se paraliza y empieza a temblar. Entonces yo, que estoy en la parte casi trasera, observando la exposición, me quedé impactada porque temblaba el papel, no coordinaba lo que era su movimiento corporal con las articulación verdad, ¿no? Entonces yo decía, uy, ¿ahorita qué pasa? Se desmaya este mi estudiante. Entonces fui acercándome y le dije, no, este, no te preocupes, ¿no? le agarré la manito, no te preocupes, a todos nos pasa, y empecé a hablar del tema, ¿no? Empiezo a hablar del tema, pues su compañero les ha querido decir esto, y luego regreso a él como diciéndole, invitándole nuevamente si va a salir a exponer, ¿no? Entonces le digo, no hay problema, le digo, tu grupo te acompaña. Entonces el grupo también estuvo mirando y lo acompañaron en la exposición. Pero yo observaba que él desde un costado pues miraba como que un poquito que se sentía mal que él no había aportado la exposición, que todos se habían esforzado. Entonces le digo, José, le digo. ¿Te gustaría a ti pues, complementar algo? De repente algo ha faltado, ¿no? Entonces este, él me dijo, mm, ya, empezó a hablar algo, ¿no? Eh, de la exposición, todos la aplaudieron, ¿no? Pero eso no quedó ahí, sino que al terminar ¿no? la sesión, fui con él hacia otro lado, pues a hablar qué sucedió y empezó a llorar, ¿no? En llantos. Y le digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué te, por qué, pa, ¿por qué te sientes así? ¿no? Entonces él me dijo que en casa... Son tres hermanos, él es el único varón y que como él está en quinto año secundaria tienen muchas expectativas sobre él y en este encierro pues estaban, pues que todo sobre él pues no que y él sentía lo mismo en la exposición entonces esto hacía pues que que él pues tuviera este tropiezo no entonces le digo pero al final tú has pues, logrado salir a exponer no hay ningún problema obviamente que lo abracé no porque era un llanto así, de un hijo, ¿no? Que tú sientes, ¿no? Entonces este, me impactó bastante eh, esta situación que, que se vive, ¿no? Se vive día a día, en, después de la pandemia, los chicos han venido emocionalmente, este, yo
1: digo, este, muy, muy frágiles, ¿no? Emocionalmente. Y eso hay que reconocerlo. Es importante eh, un poco, Daniela, lo que nos cuenta aquí Ana, de, de dar ese paso, ¿no? de no simplemente quedarnos como espectadores sino que podemos transformar la vida de alguien con la empatía, ¿no? Y, y además no solamente ser empático, sino generar un, un movimiento, una acción, que es lo que nos está contando Ana.
2: Claro, y de hecho es una historia muy, muy linda, ¿no? Porque ella decía, es como ese hijo que te necesita. Entonces creo que para, para el docente también es esto de este rol como un lienzo en blanco donde el, el niño o la niña va a poner diferentes roles en él. Uno no sabe qué, qué está viviendo en ese momento o el niño la niña, el adolescente también, y de pronto el docente se vuelve como esta persona en la que deposita su confianza, deposita sus expectativas también. Entonces, ese minuto de oye, te escucho, y me preocupo más allá de si aprendiste o no aprendiste el curso. O sea, me estoy preocupando por ti, José, como persona no de ti como que cumplió la tarea o no, sino como persona y te estoy reconociendo como tal y estoy tomándome el tiempo de quizás dejar cinco minutos mi clase para escucharte a ti entonces eso tiene un impacto fuertísimo en el niño, o sea el niño se va a acordar eh, 20 años más tarde que un momento estuvo triste y fue su maestra la que se tomó un tiempo paró y escuchó y quizás eso no le está pasando en casa entonces es esta oportunidad que tiene el docente de ir mucho más allá ¿no? y de ser esta persona que puede en un momento ser soporte, quizás desde el silencio también, ¿no? pero desde la mirada que acompaña, desde el saludo cálido y estar con el niño. ¿no? Claro, que sepan que no es
1: un número ni es eh, un apellido en una lista, sino que se trata de alguien especial para mí y que podemos suplir esas necesidades que pueden tener afectivas de casa.
0: ¿Ya conoces los cuatro lineamientos de gestión educativa para Lima Metropolitana? Metas de aprendizaje, para entender y acompañar los aprendizajes. Certificación múltiple, para la empleabilidad e inclusión económica. Bienestar en la comunidad educativa, para escuelas sin violencia. Gestión escolar autónoma, para atender las necesidades del entorno. Porque queremos que nuestros estudiantes logren sus proyectos de vida. Conoce más en www.drel.gov.pe Estás escuchando Entre Profes, un podcast de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Continuamos.
1: Y así como Ana, también estamos con Iván. Iván, bienvenido a Entre Profes. Y tú también, eh, tienes mucha experiencia con los adolescentes y muchas anécdotas con ellos. Pero me gustaría que compartas con, con todos los docentes esta historia de este joven que, que viviste un momento especial durante un examen, que creo la empatía fue básica para, para salir de, del problema.
4: Así es, Fátima. Muchas gracias por la invitación a la Dirección Regional de Educación de Lima, de Lima Metropolitana. Y a un saludo muy cordial a todos los profes que están en este momento eh, ¿no? escuchándonos. ¿no? Bueno, sí, eh, sucedió una historia muy, muy particular con Dani. Dani, 16 años en aquel momento, quinto año de secundaria, y estábamos tomando una prueba. Entonces, eh, como todos los docentes, caminamos, ¿no? mientras se está realizando la prueba. Y me percaté que la prueba, eh, Dani no había puesto ni el, ni el nombre ni el apellido. Entonces me acerqué y le dije, eh, Dani, pon, pon tu nombre y tu apellido. Y eso como un sonido, mmm, como de fastidio. ¿no? Y bueno, lo dejé, continué caminando y de un momento a otro él agarra y tira el examen de golpe. Se pone de pie y se sale del aula arrojando la puerta. ¿no? Yo dije, wow, todos se quedaron como paralizados mirándome, los chicos y las chicas, viendo cuál sería mi reacción, y se me pasaron muchas cosas por la cabeza, ¿no? Muchas cosas. Lo único que hice en ese momento fue pues, decirles, continúen con el examen, guarden silencio, porque había murmullos, y continúe caminando, respirando. Qué
1: importante eso que dices. Sí, sí,
4: sí, eso, eso me marcó una pauta. Y luego abrí la puerta porque él había tirado la puerta. Abrí la puerta y al abrir la puerta me percató que él está sentado en el piso y con los brazos cruzados ¿no? y con la cabeza agacha. Entonces lo que hice en ese momento fue salir del aula y me senté en el piso juntamente con él.
1: Al nivel de él.
4: Exactamente, pero sin mediar ninguna palabra. Habrá pasado, no sé, un minuto o un par de minutos... Pero Dani levanta la cabeza y me dice: profesor, se están copiando en el, en, en el salón. Y yo le digo: Dani, tú eres más importante con examen. En ese momento que le digo: tú eres más importante con examen, eh, Dani empezó a llorar. Y cuando Dani llora, yo le digo: ¿Te puedo dar un abrazo? Y él me dice: sí. Así que lo abracé. Y empezó a contarme un drama bastante peculiar en la familia, porque estaban sus padres. Procuraban darle todo, pero no, no le daban la parte emocional, que es muy importante ¿no? en un adolescente. ¿no?
1: Y qué importante, Daniela, este, este caso de Dani, de que lo que hace Iván es sentarse, ponerse a su nivel, mirarlo y decirle que es más importante que todo, que se puede caer el colegio en ese momento, y, y abre una gran puerta de la empatía para que tenga en quién confiar, y a quien expresarle sus sentimientos.
2: Exacto, o sea, creo que ahí el hecho de haber parado, ¿no? O sea, esa pausa y de salir y parar un examen para estar con, con Dani en este caso, ya le demostró a, a Dani que él es más importante, ¿no? Y desde ese, esa conexión de tú me importas, ya está mostrando empatía, ya se puso su lugar, desde el hecho también de cómo se sentó, ¿no? O sea, ya estás sentado al lado de... No estoy yo desde esta figura quizás más de autoridad, sino estoy yo, para par, preocupándome por ti. Ahí es, es plenamente una fotografía, digamos, si ponemos esa imagen visual, es la fotografía de, de la empatía, ¿no? O sea, de fondo la clase, continuando el examen, copiándose quizás, y en primera plana está Dani con el profesor sentados al mismo nivel. O sea, eso como imagen... Es, es la empatía tal cual, ¿no?
1: Claro, y, y, y lo que nos dice Iván es que a veces los docentes no están listos para romper esquemas y tú lo que hiciste fue romper la pared en una.
4: Exacto. Es que, en realidad, a veces, eh, como docentes, vemos las cosas de manera vertical y no horizontal. Y no olvidamos, como ese refrán que dice, la vaca no se, no, ¿Se acuerda no cuando, se fue cuando fue ternera. ¿no? Entonces, este, yo siempre... No sé, cuando era estudiante decía, si algún día llego a ser profesor, me gustaría hacer tal o cual cosa, ¿no? Porque a veces como, como adolescentes o como niños, eh, hay mucho que queremos decir, ¿no? Mucho que queremos expresar. Entonces, a veces, como docentes olvidamos esa parte cuando hemos sido estudiantes, cuando de repente una docente o un docente eh, no nos escuchó, no nos dio el tiempo, no se puso en nuestro lugar... Entonces, eso es fundamental en nuestra carrera. ¿no? Uh -huh.
1: Ahora, algo importante, Ana, es entender que el cerebro del adolescente todavía no se terminó de formar. Y justamente la parte de la impulsividad es lo que más tienen presente y la razón es lo último que se forma, que es la parte frontal. Y... Y esa empatía es entendiendo cómo van creciendo, ¿no? Y cuál es esta etapa tan fundamental justamente, por ejemplo, para los profesores de secundaria, ¿no? Entender la etapa que están viviendo.
3: Sí, es importantísimo eh, tener en cuenta que el cerebro se va desarrollando progresivamente,
1: pero no
3: dejar de lado lo que es lo básico que es el juego. Yo creo que en un aula uno debe empezar en las motivaciones que nosotros tenemos en las secuencias didácticas, ¿no? Empezar con dinámicas, juegos, que eso nos hace acercarnos, ya no ese, de forma vertical, sino de forma horizontal. Y eso es muy rico, ¿no? A ello también se suma bastante lo que es la comprensión, ¿no? Comprender que de repente ellos Todavía no se saben autorregularse, ¿no? Y eso es importante y eso lo va aprendiendo a través de la vida, ¿no? Con las experiencias que va teniendo, pero a ello se agrega nuestra labor del acompañamiento. Nosotros
1: debemos acompañar a nuestros estudiantes. Claro, en cada no te puedes secuencia. poner el nivel de ellos, ¿no? Tú estás en un nivel por arriba para justamente ayudarlos, ¿no? Eso no significa que la conversación sea fluida. Ahora, Daniela, ¿cómo fortalecemos la empatía en los docentes que nos están escuchando? ¿Cómo hacemos?
2: La pregunta... Del millón. <risas> del millón. Creo que empieza por uno, ¿no? O sea, empezaríamos por reconocer nuestras propias emociones como docentes. Y recordar ahí a lo que decía Iván también, eh, la vaca se olvida cuando fue ternero. O sea, en un momento también hemos sido niños, hemos sido niñas, hemos sido adolescentes, hemos preguntado 20 veces el mismo ejercicio que quizás no nos salía o hemos hecho travesura que... Ahora me vuelve loco, digamos, como yo docente. Entonces, es, es también recordar que hemos sido niños, hemos sido niñas. Eh, y ahí buscar conectar. ¿Qué tengo en común con mis estudiantes? ¿No? Porque a veces uno, desde su posición más de adulta, se olvida también que hay cosas que comparten, miedos que comparten. Y qué importante también es decirle al niño, yo también me preocupo, yo también estoy frustrado. Y el niño a veces te abre los ojos, ¿qué mis tú también? Claro, yo también me muero de miedo un montón de veces. Y no está mal. Y a veces uno tiene mucho temor o, o satanizamos la idea de que uno como docente es humano. Pero creo que es recordar, y es parte de la empatía también, recordar que somos humanos. ¿no? Y el, huma el ser humano es así, es, siente todas las emociones y no, no está mal eso. Es, es totalmente normal y es lo que nos hace ricos y vivos finalmente. ¿no? Entonces mostrarle a los chicos que nosotros también sentimos que así como hay cosas que nos ponen felices como ese abrazo rico que te puede dar un niño, también hay cosas que nos angustian, cosas que nos preocupan y ahí el niño ya no nos ve como esta especie de imagen extraña que, que es perfecta o que nada le pasa sino como una imagen con la que conecta conmigo.
1: Ahora, yo le voy a hacer la pregunta ¿sí? este, tanto a Ana como a Iván. Algunos profesores, amigos míos, me han dicho, mira, los niños son una maravilla, pero los padres, hoy acá somos este, profesores y yo soy la única madre, pero también los padres tienen un montón de conflictos, de traumas, de necesidades y a veces están esperando un abrazo del profesor a ese niño interior que la sociedad ya los ha dejado de lado. ¿Cómo trabajan ustedes la empatía con los padres porque a veces trabajan en, con el chico, va a la casa, retrocede, vuelve al aula, sale fortalecido, va a la casa, entonces, oiga, no, acá vamos a trabajar también con los padres. Esta triangulación que debe existir docente, padre de familia y, y alumno, en tu caso, Ana, ¿cómo haces?
3: Bueno, Fátima, me has hecho recordar que... Existen eh, cuando tenemos las reuniones, no se convoca pues, ¿no? A, a, a reuniones, pero no en, en grupos grandes, sino personalizadas. ¿no? Entonces es ahí cuando el padre te dice, señorita, ya no sé qué hacer con mi hijo. ¿no? Y está en una actitud como diciendo: soy un niño o soy una niña y ya no sé qué hacer. Mi, yo trabajo con adolescentes, ¿no? Mi hijo no me hace caso. Entonces lloran, generalmente lloran las mamás, lloran. Y yo le digo: señora, tranquila, ¿no? Tranquila. Yo debo confesar,
1: señora. he llorado en reunión de padres-familia, sintiéndome fatal, sintiendo que yo he fracasado y entendiendo que, que soy una niña llena de miedo, ¿no? Mm, claro. Y yo le digo: pues no tranquila
3: ¿no? todo va a pasar con calma no y también le doy una mirada de que es la mamá o es el papá y que no puede perder el rumbo ¿no? que ella es quien, el, quien se ve fortalecido su hijo su hija ¿no? si ella se ve chiquita el hijo cuál es el rumbo que toma ¿no? entonces es también un poco de ser un poquito de terapeuta porque tienen que desfogar todas las cosas que tienen en su interior y hacerle entender también desde pequeñitos cómo han sido su secuencia de vida, ¿no? cuál ha sido su experiencia y por ende recordar ¿no? a su hijo en qué le toca. ¿no? Y lo difícil es de repente... Este, eh, poder trascender esa pared de repente que que hay que yo también era así, pero no lo admito, señorita, ¿no? Pero es tu trabajo, le digo. tú eres el padre, tú eres la madre, ¿no? Y es tu hijo y por tu hijo tienes que intentar abrazar. Hay papás que no abrazan a sus hijos. ¿Por qué? Porque de pequeños ellos tampoco se sintieron sostenidos por sus padres.
1: Claro, siempre Entonces, dieron que era y se repite, era, ¿no? Claro,
3: y se repite la historia. Entonces y es esa parte que uno le tiene que ahí comunicarse, señora, cómo está, qué tal el abrazo, cómo estuvo, ¿no? Que sí, poco a poco. Pues Fátima.
1: Claro, ahora que hay tantas, me, tantos medios para comunicarnos, antiguamente era solo la agenda, pero era el famoso WhatsApp, que también algún día hablaremos de las cosas negativas de los WhatsApp de padres, pero una posibilidad de que se sientan también esos padres únicos y que su hijo es especial para cada maestro. Iván, en tu caso, ¿cómo es esta relación con, con los padres? ¿Por dónde vas? ¿Qué consejos le darías a todos los docentes que nos están aquí escuchando?
4: Bueno, yo creo que es fundamental también que cuando uno está con el padre de familia, tener la capacidad de poder escucharlos, eh, guardar calma, paciencia, porque a veces hay padres que vienen con cierta prepotencia también, con ciertas cargas. Entonces hay que suavizar la cosa ¿no? y, y darle la tranquilidad así como manejamos un clima en el aula en donde tratamos de que sea eh, agradable, pacífico, es muy importante el hecho de que tú también, al momento de tu entonación de la voz, de tu gestualidad, transmitir a ese padre, familia, que, que está siendo escuchado y que vamos a resolver problemas juntos, ¿no? Que, que no va a estar abandonado, que lo vamos a, a, a guiar en la medida de lo posible, ¿no? Y cuando hay ese clima, el padre se va dando cuenta de que no está sola, no está solo, que hay un docente que, que va a, a ayudarlo a, a lograr el objetivo, ¿no? Pero es importante ese trabajo mancomunado entre docente y padre de familia, ¿no? Y es verdad lo que dice Ana, ¿no? Que es, es fundamental el hecho de que a veces hay padres que necesitan también un tiempo para que ellos también puedan volcar sus emociones a sus hijos. ¿no? Y eso es fundamental, porque no lo, no lo hay. O sea, hay padres que no abrazan a sus hijos, hay padres que no besan a sus hijos. Entonces, una vez, eh, un padre que me dijo, pero yo cómo voy a abrazar a mi hijo, ¿no? si de repente se puede plasmar algo malo. Y le digo, no, nada que ver. Inclusive usted puede darle un beso en la mejilla a su hijo y abrazarlo y decirle que lo ama, que lo quiere. ¿no? Entonces, inténtelo, pruebe. Y a veces te salen con unas cosas también que eh, vuelven atrás periodos de su existencia en donde de repente ese papá de niño no recibió afecto. ¿no?
1: Es que eso es lo que, lo que está pasando y los padres también tenemos que enfrentarnos a nuestro niño interior, buscar ayuda, tenemos tan buenos psicólogos y, y romper esta cadena si yo fui maltratado o si yo no tuve afecto pues dársela a nuestros, a nuestros hijos. Ahora, Daniela, ¿cuáles serían esas recomendaciones para nuestros docentes para tener el camino de la empatía y de la inteligencia emocional para poder solucionar todo lo que se nos va presentando en el aula?
2: Creo que una sería reconocer que todos pensamos distinto y ahí también reconocer que mi colega piensa diferente, que mis niños van a pensar distintos y generar espacios de comunicación en el aula, ¿no? Espacios donde podamos cada uno, cada uno de los estudiantes, expresar sus puntos de vista y así también enseñarles a ellos el diálogo y la importancia de respetar las opiniones, ¿no? Y vuelvo a este punto porque es muy importante recordar que el aula es este espacio de convivencia donde enseñamos y a manera de una muestra representativa de la sociedad. Entonces, si yo enseño en mi aula la empatía, enseño el ponerme en el lugar de la otra persona, muestro como docente este ejemplo de, de que yo también soy humano, de que yo también siento, pero al yo también sentir, yo también te puedo escuchar y también te puedo acompañar en lo que sea que estés viviendo, ¿no? En una emoción tan grande de felicidad también, ¿no? Porque a veces también está esto que solo acompañamos cuando el niño está triste, pero también de repente el niño está muy feliz y desea compartirlo con el docente y es ese, te sonrío y me alegro contigo y qué bien que te haya salido, qué bueno que estés feliz por que te no sé porque viste a tu abuelita después de tanto tiempo entonces creo que generar estos espacios en el aula de convivencia saludable y de ejemplo también desde lo que uno desde cómo uno se relaciona con los estudiantes es una forma en, en la que desarrollamos la empatía no
1: Pero, y entender pues que la empatía no es solamente una palabra sino es un llamado a la acción no a estar en constante movimiento. Un consejo así para tus colegas, Ana, ¿cuál podría ser?
3: Un consejo para mi, mis colegas. Sí. Es importante que tengan en cuenta de que no, no perder el, el eje, ¿no? ¿Qué, qué quisieron ellos? ¿Por qué decidieron ser docentes?
0: La vocación. La
3: vocación. ¿no? La vocación. Y que no solamente nosotros estamos acompañándoles en el aprendizaje de contenidos, sino que también son personas ¿no? que tienen emociones es importante el acompañamiento.
1: Claro, estamos haciendo a personas que se van a encargar del mundo, ¿no? Y que necesitamos solucionar problemas y no generar mayores problemas. Sí. ¿Qué recomendación, Iván, para, para los colegas docentes?
4: Mi recomendación es que estemos dispuestos a romper esquemas. Que estemos dispuestos también a tener esa capacidad de poder escuchar a los estudiantes. Brindarles ese espacio. Y no olvidar que el maestro o la maestra que trasciende no es el que te brindó tanta información, sino el que te acompañó y te brindó el consejo y por eso siempre recordamos a un docente o a una docente, porque trascendió nuestra vida. Y no, si me preguntas, por ejemplo, ¿qué profesor recuerdo? Y tengo en mente ahorita varios, pero también en mi mente no me acuerdo de repente de alguna clase con exactitud de ese docente pero sí el consejo que me dio, el tiempo que me brindó y ese espacio ¿no? fundamental. Por eso el consejo sería ese, ¿no? para que podamos ser romper docentes esquemas. del siglo XXI, para romper esquemas.
1: Hay que romper esquemas. Bueno, les pido que por favor puedan compartir con nosotros sus redes, donde Anita podemos encontrar eh, las cosas que haces para los que nos están escuchando.
3: Gracias Fátima. A mí este, me pueden encontrar en mi canal de YouTube, en Instagram
1: también, ¿Cómo te como Ana Luisa Mesa Pilco. Muy bien, sí, Ana gracias. Luisa, entonces Mesa Pilco. ¿Y en el caso tuyo, Iván?
4: Bueno, me pueden encontrar en el YouTube también, como ah. Iván Fiora González, las dos con Z, en el Instagram como Iván Fiora González. Y este bueno, en el Facebook también, ¿no? Iván Fierro González La o con Z. ¿no?
1: Bueno, qué bonito hacer toda una red social de educadores, ¿no? Sí. Donde todos podamos compartir información y contar estos testimonios. Finalmente, Daniela, también eh, ¿dónde podemos
2: encontrar toda la información que siempre estás lista para brindar? Eh, nos pueden encontrar en Instagram como MapAmable. Ahí somos eh, algunas psicólogas, educadoras, comunicadoras que compartimos también esta, esta información sobre, sobre la educación en general. no Bueno, les agradezco muchísimo. Creo que
1: ha sido un tema eh, muy profundo. Nos hemos reencontrado con ese niño interior y gracias, gracias por enseñarnos a los padres que somos parte de, de la educación de nuestros hijos y que hay que Agacharnos, ¿no? Sí. Hablar con ellos cuando son pequeños y mirarlos con ternura cuando ya son unos jóvenes. A todos nuestros docentes que nos escuchan, gracias. Y recuerden que ustedes son los grandes líderes para transformar la educación y que los padres también los necesitamos a ustedes. A veces nosotros, cuando los vamos a ver, estamos a la espera que nos llamen la atención y tenemos miedo. Y cuando nos dan una palabra alegre o nos dicen algo bonito... Nos relajamos y nos sentimos en confianza también para transformarnos. Así hemos llegado al final de este podcast, hoy hablando sobre la empatía. Y recuerden que Entre Profes es el podcast de todos los docentes, no solamente del Perú, sino también del mundo, porque nos están escuchando en otras partes. Y nosotros nos reencontraremos en otro episodio, gracias a la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Nos reencontramos en Entre Profes. Chao. Entre Profes
0: llegó a ustedes gracias a la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y su 7 UGEL. Los esperamos el próximo jueves con un nuevo episodio. Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana Ministerio de Educación Siempre con el pueblo Bicentenario del Perú 2024